0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Butter starten. Heute mit an Bord nur ich. Und das hat auch einen guten Grund, denn der gute Knut ist krank und deswegen mache ich jetzt alleine ein bisschen Spielgefühl. Und das ist dringend notwendig, da sich auf der Liste schon viele Spiele angehäuft haben, über die ich dringend sprechen möchte. Und weil ich nicht so gerne alleine spreche eigentlich, sondern gerne jemanden gegenüber habe, mit dem ich quatsche und der mir ein bisschen Input gibt, werde ich das heute mal ein bisschen anders machen. Ich werde versuchen, für jedes Spiel mir nur 60 Sekunden maximal Zeit zu nehmen. Das wird bei einigen wahrscheinlich zu viel Zeit sein. Dann werde ich ein bisschen weniger sprechen. Und bei anderen werde ich mich dann halt nach 60 Sekunden einfach stoppen. Ja, und damit beginnen wir auch schon. Und das erste Spiel ist der Weiße Hai von Ravensburger. Wir spielen hier den Film nach. Das Ganze läuft asymmetrisch ab. Das heißt, einer ist der Hai und der spielt gegen ein bis drei Gegenspieler wobei jeder von denen auch eine Figur spielt, beziehungsweise eigentlich sind immer drei Figuren unterwegs oder drei, drei Arbeiter, die hier Sachen erledigen können, die unterschiedliche Fähigkeiten haben. Bei eins ist es ganz gut, da spielt einer drei und bei drei Pechner-Spielen ist es auch ganz gut, da spielt jeder einen. Bei zwei ist es ein bisschen blöd, weil da muss man nicht absprechen. An sich muss man dann eigentlich, eigentlich sowieso komplett absprechen, wer was macht. Das Ganze ist in zwei Akte aufgeteilt. Im ersten Akt versucht der Hai möglichst viele Menschen zu fressen und die anderen versuchen, ihn zu finden. Das ist ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Er denkt, dass ich denke, dass sie denken. Und im zweiten, ja, da geht es halt, im zweiten Akt geht um den Kampf ums Boot. Das heißt, im ersten bereitet man sich eigentlich nur darauf vor, dass man im zweiten besser da steht. Das erste hat mir besser gefallen als das zweite. Und da ist die Zeit auch schon zu Ende. Hadara von Hans im Glück. Das Ganze habe ich gespielt auf Yukata. Ähm, da habe ich insgesamt zwei Spiele angefangen. Von den Regeln her kam es mir beim Lesen vor, so ein bisschen als ob ich äh, ja, Seven Wonders spielen würde, obwohl es halt nicht so eine Drafting-Variante ist. Ähm, ich bekomme zwar zwei Karten am Anfang, von denen suche ich mir eine aus, die ich in Anführungsstrichen behalte, denn ich kann die dann entweder kaufen oder verkaufen, um das Geld zu bekommen. Die anderen waren dann in die Mitte, wobei am, nachdem alle das gemacht haben, äh, mehrfach äh, zieht man halt wieder aus der Mitte raus, also kann man quasi die Karte doch irgendwie wieder bekommen und auch dann muss man sich entscheiden, ob man sie verkauft oder selbst bezahlt. Das Ganze machen wir, um auf äh, vier Leisten aufzusteigen. Mit diesen vier Leisten, ja, da gibt es halt eine rote zum Beispiel und eine blaue, da kann man eben Gebiete erobern oder Büsten entfertigen, was im Endeffekt auch nur wieder Punkte bringt oder Verbesserungen äh, in mehreren Leisten. Die anderen zwei Leisten sind entweder dafür, dass man besonders viele Karten halten kann, also so, so einkommenmäßig und das andere ist halt ähm, nee, das eine ist Einkommen das man halt bekommt und das andere ist halt so ja, damit man überhaupt die Karten auf der Hand wirklich halten kann. Hat nicht wirklich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War ein bisschen lame. Root von Leder Games, beziehungsweise im Deutschen von Quality Beast. Das Ganze habe ich bisher erst online gespielt, ähm, über Steam oder App, die, sowohl gegen KI als auch gegen normale Spieler. Äh, wir sind in einem Wald und müssen um die Vorherrschaft dort kämpfen, wer als erstes 30 Punkte hat, hat gewonnen. Äh, jeder spielt eine andere Fraktion, wobei sich die Fraktionen auch sehr unterschiedlich spielen. Das heißt, eigentlich erklärt man jeder Person, die da mitspielt, die Regeln einzeln, denn die sind komplett unterschiedlich. Das Einzige, was halt gleich ist, ist, oh, du bekommst dafür Punkte und ich bekomme dafür auch Punkte, wenn ich dann dieses Teil zum Beispiel entferne aus dem aus dem Gebiet. Ja, ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich weiß schon, wo ich das nicht zu Hause habe, denn man müsste das mit einer Runde mindestens mal fünfmal spielen äh, mit denselben, mit denselben Fraktionen, damit die verstehen, wie man die Fraktion spielt. Und dann ja, kann man erst wirklich richtig anfangen, gegeneinander zu kämpfen. So, QE von Board Game Tables. Das Ganze ist bisher nur in Englisch erschienen. Es geht darum, dass wir Notenbanken sind eines, eines Landes und wir möchten halt irgendwie die Wirtschaft unterstützen, indem wir die Unternehmen in Führungsstrichen kaufen. Also wir bieten darauf und damit dem höchsten Gebot er bekommt dieses Unternehmen, wir sammeln diese Unternehmen und mit ihren Einzelheiten oder mit ihren Eigenschaften, um auf unserem Board das anzukreuzen und dann ja zum Beispiel divers oder möglichst viele von einem zu haben oder möglichst die aus dem eigenen Gebiet und dafür bekommt man Punkte oder möglichst starke Unternehmen, wofür man natürlich mehr Punkte bekommt als schwache Unternehmen. Und ja, das Problem daran ist, wer am meisten Geld ausgegeben hat, macht seine Wirtschaft kaputt oder sein Land und hat dann automatisch verloren. Das heißt, man könnte zwar eine Million auf alles bieten und sich jedes Unternehmen holen, aber dann hat man halt verloren. Das heißt, nur der gewinnt, der die meisten Punkte hat, unter denen, die nicht das meiste geboten haben. Tour, auch von Board Game Tables bisher auch nur auf Englisch erschienen, ist ein typisches Roll and Ride. Wir planen die Tour für unsere Band durch die USA oder durch Europa, wobei wir immer zwei Würfel würfeln, das sind zwei Zehnseiter. Wenn man da zum Beispiel eine 309 hat, dann muss man die 93 und die 39 eintragen. Und die Frage ist wo? Natürlich, wir haben einen Kartenstapel, da ziehen wir drei Karten runter. Auf diesen Karten sind mehrere Informationen enthalten, einmal entweder... Nord und Süd oder Ost-West-Zentral und natürlich ein Start, der da genau angegeben ist. Sollte ich genau den Start wählen, der da angegeben ist, kann ich da einen Kreisraum machen, das gibt einen extra Punkt. Denn am Ende, nachdem alles eingetragen ist, müssen wir eine Tour planen. Das heißt, wir müssen aufsteigender oder absteigender Reihenfolge, ist egal, wo man anfängt, muss man eine Linie durchziehen, darf jeden Ort natürlich nur einmal anfahren und wer denn quasi die längste Tour hat, beziehungsweise die Tour, bei der man halt Kreisrum hat oder der Ort, wo man Kreisrum hat, kriegt man halt Doppelpunkte. Ja, wer am meisten Punkte hat, gewinnt logischerweise. Ist ganz nett, ist aber auch kein Gamechanger. Feuer in Adlerstein von ID Venture. Ähm, das war unser erstes Krimispiel, bei dem es wirklich nur darum ging, den Fall zu lösen. Also man bekommt eigentlich nichts anderes als eine ganze Menge von, von, von Informationen und, und Gegenständen zum Beispiel, was auch ganz cool ist, ähm, also das Material, was damit geliefert wird. Und muss dann halt rausfinden, wer im Endeffekt der Mörder oder der Täter ist, ähm, Genau, also wir müssen halt äh, Alibis überprüfen, Motive und am Ende kriegen wir heraus, wer es war. Das hat super viel Spaß gemacht, ähm, das alles sich durchzulesen und Assoziationen und, und Zusammenhänge zu verstehen. Und ja, ist einfach, einfach nur zu empfehlen, also war gut. Leider kann man es nur einmal spielen. Aber das Tolle ist, man kann das theoretisch das Material weitergeben, ja. Brass Birmingham von Genrock bzw. Roxley Games. Äh, wir spielen Großindustrielle in England, die versuchen, in einer Stadt, in diesem Falle Birmingham, die Industrie, ja, die eigene Industrie zu vergrößern oder auszubauen. Das Ganze habe ich jetzt schon zweimal gespielt, äh, zu dritt, einmal äh, einmal live und einmal über Tabletopia. Ähm, vor allem herausfordernd ist am Anfang, wenn man das noch überhaupt nicht weiß, wie das ging geht, die Regeln alle so wirklich parat zu haben äh, auf dem Punkt, dass man halt genau weiß, äh, wann ich Kohle, Eisen und Bier wie mir beschaffen kann. Also dazu muss man ein gewisses Verständnis von diesem Netzwerk haben, was man da aufbaut. Ähm, weil man zum Beispiel Kohle nur über das Netzwerk gewinnen kann und äh, wenn man nicht verbunden ist, dann bekommt man es nicht, während man Bier eigentlich reintorisch von überall holen kann. Äh, ganz schwer ist auch am Anfang die Frage, wo beginne ich eigentlich, denn reintorisch kann ich überall beginnen. Äh, da ist es halt dann fraglich, wie, wo möchte man dann hin? Und natürlich, wenn man es erste Mal spielt, weiß man das nicht. Also es ist auf jeden Fall ein harter Brocken, der auf jeden Fall äh, Spaß gemacht hat und den ich auch gerne noch häufiger spielen möchte, um noch das besser zu verstehen. Red Outpost, ähm, im Deutschen erschienen, dank Asmodee. Wir sind eine sowjetische Kolonie auf irgendeinem entfernten Planeten und ja, versuchen wir uns an die Vorgaben der... Ähm der Partei zu halten, indem wir alle schön miteinander arbeiten. Ähm, wir steuern in diesem Falle, in diesem Worker Placement, jeden Worker können wir benutzen, äh, pro Runde nur einmal, aber jeden Worker können wir halt benutzen gemeinsam und auch die Ressourcen werden gemeinsam hergestellt. Die verbraucht man an sich nicht wirklich, sondern es ist so ein bisschen, wer eine bestimmte Anzahl hat, der kriegt halt Punkte dafür. Gleichzeitig versuchen wir, den, den Arbeitern äh, die Stimmung nach oben zu treiben oder falls jemand anderes einen Arbeiter besonders häufig benutzt hat, die ihm die Stimmung wieder runterzutreiben, damit er sich schlechter fühlt. Äh, denn da für die Stimmung äh, bekommt man auch noch Punkte, beziehungsweise der, der am meisten dazu beigetragen hat, für diese Stimmung, der bekommt, wie gesagt, diese Punkte und ähm, ja, es ging häufig äh, nur darum, dass man entweder, also gearbeitet wurde in dem Einspiel, das wir gespielt haben, kaum, sondern es ging nur darum, den anderen irgendwie reinzureiten, was ziemlich witzig war. King of Twelve von Korax. Ein Spiel, bei dem es auch wieder darum geht, ich denke, dass du denkst, dass ich denke und so weiter und so fort. Wir haben alle einen Würfel und sieben Karten. Auf diesen sieben Karten sind äh, sieben unterschiedliche Fähigkeiten. Wir würfeln ganz am Anfang die Würfel einmal und müssen dann in jeder Runde eine Karte ausspielen und unterschiedliche Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel der Würfel gilt als zwölf oder der Würfel hat den doppelten Wert oder plus sieben oder minus sieben oder die geringste Zahl gewinnt statt die höchste. Normalerweise gewinnt ja die, die höchste Zahl. Und das Interessante dabei ist, immer alles das Gleiche ist nie geht sich. Spielt man die, Stop, äh, die gleiche Karte, sind die Karte Karten raus, hat man am Ende den gleichen Würfelwert, fliegt man raus. Ähm, man kriegt Punkte, wenn man der Erste oder Zweite ist, hat man am Ende der Runde, also wenn nur noch eine Karte übrig ist, in den gleichen Punktzahl fliegt man auch raus. Und so gewinnt halt irgendeiner die Runde nachher entweder mit den meisten Punkten oder falls zwei Leute die gleiche Position zur Punktzahl haben halt, denn der Dritte, falls es die ersten beiden waren. Ja, und wer das ganze zwei, zwei Runden gewonnen hat, der hat das Spiel gewonnen. Krasse Scheiße, hat echt viel Spaß gemacht. Nur zu zweit, da macht es überhaupt keinen Sinn. nee Das ist unsinnig. Warum man das drauf geschrieben hat, keine Ahnung. Dann haben wir von Hidden Games den ersten Fall, der spielt in Klein Bostelheim, wobei ich glaube, ich mittlerweile mitbekommen habe, dass alle Fälle in Klein Bostelheim spielen. Ähm, ja, wie gesagt, das erinnert, hat uns Tag also ein bisschen an das Feuer in Adlerstein erinnert. Wir bekommen wieder nur einen ganzen Haufen von Informationen in die Hand gedrückt und müssen rausfinden, jetzt, wer der Täter war und auch hier geht es wieder darum rauszufinden, dass, also man hört viele Namen und muss halt wieder rausfinden, wer hat eigentlich ein Motiv und äh, warum und äh, wo hat er ein Alibi und das fand wir echt wieder schön, äh, hat seine Zeit gedauert wieder, äh, hat aber echt Spaß gemacht, das Ganze wieder zu durchforsten und zu finden, also einfach nur ein totales Wohlfühlspielen für uns. Tracking the World von einem Verlag, den ich gerade nicht kenne, weil ich das Ganze online gespielt habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich es nicht gekauft habe, denn dann wäre ich ziemlich enttäuscht gewesen. Das Ganze war okay, also ganz nett, aber es hat halt, ja, es kickt halt nicht wirklich. Es war einfach belanglos. Was wir da machen ist, wir reisen um die Welt, indem wir ähm, Karten ausspielen und diese Karten haben sowohl Zahlen 1 bis 3 als auch ein Icon drauf und ähm, wenn wir uns bewegen, müssen wir exakt also die, die Karten ausgeben und die Zahl zusammen müssen wir uns auch bewegen. Das heißt, wenn wir irgendwo hin, müssen wir auch genau die Karten so ausspielen, dass wir da hinlaufen können, wobei wir nicht zurücklaufen können auf demselben Weg. Ähm, und überall, wo wir stehen bleiben, können wir uns ein Würfelchen nehmen, das können wir irgendwo hinlegen auf unser Tableau und damit können wir dann irgendwas sammeln, um Punkte zu bekommen, irrelevant. Ähm, aber wichtig ist vor allem, dass man Aufträge erfüllt und dazu muss man auf einen bestimmten Ort gehen, der Auftrag liegt oben aus und da muss man halt die entsprechende Anzahl von Icons abgeben, die da abgebildet sind und dann kriegt man halt Punkte. Rumlaufen und Punkte und Sachen abgeben, hat echt nicht so viel Spaß gemacht. Paladine des Westfrankenreichs von Garfield Games beziehungsweise Feuerland. Ähm, ja, krasser Tableaubilder, sehr thematisch. Haha, <lacht> nee, war ein Spaß. Äh, Kein Schimmer, worum es da geht. Ähm, irgendwas mit Befriedung von also Befriedung von Ländereien, denn wir ge bringen, gehen mit unseren Paladinen in die Welt hinaus und dann wieder schicken wir irgendwelche äh, Mönche los oder, oder irgendwelche Garnisonen und bauen halt unsere Burg aus. Ich vermute, das ist da der Zusammenhang, aber an sich äh, versuchen wir halt einfach nur vom Tableau möglichst viel, sag ich mal, rauszuschmeißen, um weiter aufzusteigen. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, weil wir haben halt diese zwölf Paladine, wobei dieser Mechanismus ganz cool ist mit denen, wir kriegen immer drei Karten auf die Hand, eine schmeißen wir unter das Deck drunter, die andere spielen wir und die andere packen wieder oben drauf, das heißt, wir die nächste Runde A, ah, die Ende bekommen wir jedenfalls und zwei neue. Hat super viel Spaß gemacht, weil man muss halt wirklich die Fähigkeiten dieser Paladine, die sehr herausragend sind, einfach zum richtigen Zeitpunkt richtig gut nutzen, damit man einfach diesen Vorteil hat. Das Ganze hat wieder richtig viel Spaß gemacht, diese Verzahnung irgendwie so zu begreifen und dann zu interagieren. Jingian von Spielefäbel. Wir reisen durch das Land oder richten Tempel, um den Göttern am ehesten zu gefallen. Ja, Programmierung. Uh, plus Error Control plus Set Collection irgendwie, das heißt wir schütten mit unseren komischen uh, Messing-Würfelbecher, Messing der einer Schildkrötenpanzer entspricht, unsere Münzen raus und die haben zwei Seiten, einmal weiß, einmal schwarz, die können wir dann anordnen, also drei schwarze zum Beispiel oder drei weiße oder ein schwarzer, zwei weiße und die sind unterschiedlich angeordnet, dann hat man unterschiedliche Fähigkeiten, die man dadurch nutzen kann, in der ersten Phase, in der zweiten Phase kann man es nochmal neu anordnen und programmieren. Äh, ist ganz nett. Äh, alleine war es okay, ähm, war relativ einfach. Zu zweit ist ein bisschen wenig los auf dem Feld. Ich würde sagen, so ab drei, vier, was ich demnächst noch spielen werde, ähm, ist es auf jeden Fall interessanter, weil dann einfach man anderen Leuten was wegnimmt. Ähm, ja, also ich habe Bock drauf. Ist definitiv nicht das Highlight, für das ich es gehalten habe, aber es hat auf jeden Fall ist nicht komplett durchgefallen. Clans of Caledonia von Karma Games. Schon ein bisschen älter. Ich habe es jetzt auf Board Game Arena gespielt. Hat mir echt Spaß gemacht. Wir müssen, oder wir können so lange Figuren einsetzen von unserem Tableau, wie wir das Geld dafür haben. Äh, mit Figuren meine ich da, ja, wir können eine Käserei bauen, wir können ähm, Rinder platzieren, wir können äh, Arbeiter platzieren, die später dann halt Geld geben, je mehr wir von einem. Also wir können halt einen Holzfäller oder zum Beispiel Backarbeiter platzieren und die müssen auf die richtigen Felder angelegt werden. Also es ist alles so eine Hexagonfelder, die sich da verteilen. Das Ganze kann auch unterschiedlich variiert werden. Das heißt, die, das, 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 das Spielfeld sieht nicht immer gleich aus. Man muss Aufträge erfüllen. Am Ende jeder Runde bekommt man natürlich, je nachdem, was man da gebaut hat, auch wieder Ressourcen zurück. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, ist auf jeden Fall klar, wer das Spiel häufiger gespielt hat, sieht da viel eher durch, wie das Ganze funktioniert und äh, ja, das war teilweise so, dass ich einfach schon fertig war und die anderen noch ungefähr 20 weitere Aktionen hatten gefühlt. Ich werde es auf jeden Fall noch ein, zwei Mal öfter spielen. Mindestens. Food Chain Magnet von Splotter. Wir versuchen, unsere eigene Kette von Burgerläden oder Pizzaläden oder sowas aufzubauen. Wir müssen Bedarfe schaffen, indem wir Werbung schalten. Wir müssen die Ressourcen überhaupt herstellen, also die, die, die Güter erst herstellen. Das Ganze ist super kompliziert. Kein Wunder, dass ich mir das nicht geholt habe. Ich hatte es schon gehört. Man muss das Spiel mindestens fünfmal gefühlt spielen, um da richtig gut drin zu werden, um zu verstehen, wie das überhaupt laufen muss und was man da machen muss, um zu gewinnen. Wir hatten glücklicherweise schon jemanden dabei, der das schon häufig gespielt hat, also schon sehr häufig und deswegen uns gleich schon mal gesagt hat, ey Leute, wenn ihr nicht die ersten zwei Runden das und das macht, dann werdet ihr einfach abgezogen von allen Leuten, die das Spiel schon kennen, weil es geht einfach darum, die Meilensteine sich zu holen, weil die starke Vorteile geben. Also wenn ich auf Meilensteine spielt, im Originalspiel ohne Erweiterung, hat einfach verloren. Ähm, wie gesagt, wird krass optimiert. Ähm, Erweiterung ist eigentlich total notwendig nach den ersten paar Runden, weil die das Ganze tatsächlich einstiegsfreundlicher macht mit anderen Meilensteinen. Und er werdet definitiv im nächsten Spielgefühl mehr dazu hören. So, damit bin ich dann tatsächlich durch alles durch, was ich in letzter Zeit gespielt habe. Und wie gesagt, ich werde im nächsten Spielgefühl, so denn Knut, wieder gesund ist, noch mit Ihnen noch über ein paar Spiele sprechen, für die ich heute zu wenig Zeit hatte, wo ich noch ein bisschen was dazu sagen möchte oder Knut noch ein paar Anmerkungen vielleicht hat. Nicht alle werden nochmal Erwähnung finden, weil vieles war auch einfach wird schon gesagt oder wenn ich sie schlecht fand, muss ich da nicht, nicht noch mehr zu sagen, ja ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr darüber, davon haltet, wenn ich so schnell da herblabbel und nur so wenig Informationen darüber preisgebe, euch das schon ausreicht ähm, was ich gerade noch nicht dabei hatte, ist kaufen oder nicht kaufen ähm, ich denke, das kann man raushören, ob ich von dem Spiel begeistert bin oder nicht ähm, wie gesagt, ein Feedback wäre jetzt ganz cool ansonsten bis nächste Woche, ciao, ciao